1: Però questa cosa delle identità italiane, l'identità spagnola, l'identità tedesca, svizzera, naturalmente il contesto, il quadro è l'Europa. Del resto la comunità europea è ancora e rimarrà, penso, una cosa molto importante. Quindi quando si parla con tanta vivezza di particolarità del carattere italiano, il punto di riferimento è l'Europa. Allora l'Europa è sicuramente una realtà geografica, però è anche una realtà politica e culturale. E io ho sempre pensato dentro di me, ma quando è che nasce in questo modo l'Europa? Non è che se l'è inventata qualcuno o qualcuno ha avuto un ruolo particolare e mi è venuto in mente, ma sarà stato Carlo Magno? Allora, il professor Barbero, Santro, fra le sue cose, si è occupato anche, ha scritto un libro su Carlo Magno. Se vuoi partirei cinque minuti da questa premessa.
0: Ma molto velocemente sì. Beh io siccome come dire, tutti e due siamo avanti nella carriera e ogni argomento di cui parliamo ci viene da dire sì ma io ho scritto un libro su quello effettivamente quindi voi mi scuserete ho scritto un libro su Carlo Magno tanti anni fa eh, che si è intitolato, è uscito nel 2000, Carlo Magno un padre per l'Europa. E questo sottotitolo si spiega col fatto che ancora nel 2000 eh, eravamo io, l'editore, la terza, tutti quanti abbastanza convinti che l'Europa fosse una cosa che agli italiani piaceva moltissimo. E che quindi, che quindi un libro che parlava, diciamo, di radici dell'Europa avrebbe avuto successo anche grazie a questo sottotitolo. Io credo che oggi l'editore la terza mi farebbe bettere un altro sottotitolo. Eh. La croce, e la spada, magari. Ecco, ecco. Dopodiché Carlo Magno in effetti... Eh, veniva, veniva celebrato dai suoi poeti di corte come il re padre dell'europa su questo non c'è dubbio ci sono diversi testi in cui compare questo il primo dei re d'europa ecco. questo in realtà c'è un motivo preciso e cioè l'idea di europa come idea geografica per l'appunto esisteva da sempre ce l'avevano i greci ce l'avevano i romani avevano i loro bravi miti per spiegare ecco il ratto di europa i greci e poi i romani sapevano benissimo quella cosa ovvia, cioè che il mondo è diviso in tre continenti, l'Europa, l'Asia e l'Africa. Eh, e quindi l'Europa era un continente, aveva un'identità non granché, ecco, non granché, eh, anche se naturalmente i romani europei e consapevoli di essere europei, per esempio qualche stereotipo lo coltivavano nei confronti degli asiatici. Eh, gli asiatici erano rammolliti, anche sessualmente non tanto raccomandabili, non ver- veri uomini come, come i romani. Eh, però, però in realtà queste cose contavano abbastanza poco: non contano più niente nel momento in cui l'impero romano al culmine della sua potenza è tutto tranne che un impero europeo. impero romano, da Augusto, dopo che Augusto ha sconfitto come dire, Antonio e Cleopatra l'impero romano è un impero che si estende su tre continenti e non solo si estende su tre continenti ma le sue province asiatiche e africane la siria l'egitto l'asia minore rapidamente come dire diventano più importanti più ricche più cristiane eh, quando il cristianesimo comincia a diffondersi si diffonde in oriente un romano si trovava a casa sua a noi è un po' difficile immaginare questo un antico romano dell'epoca dell'impero, si trovava a casa sua ad Alessandria d'Egitto, si trovava a casa sua in Nord Africa. era a casa sua in quella che noi oggi chiamiamo la Turchia, se lo mandavano a Bruxelles si metteva le mani nei capelli, ecco, questa estrema. Bruxelles non c'era naturalmente, scherzo, ma il Reno c'era, la frontiera del Reno era una remota periferia, eh, isolata, lontana da tutto, ecco, fuori dal mondo, quindi l'Europa c'era ma solo in quel senso poi però succede che ci sono le invasioni barbariche e le invasioni barbariche portano i popoli barbari a impiantarsi sui territori dell'impero romano d'occidente nei territori orientali i barbari non arrivano ma arrivano in Italia i Longobardi in Gallia i Franchi ecco occupano l'occidente io il primo testo che ricordo di aver incontrato non sarà il primo in assoluto è il primo che mi ricordo io però che menziona l'europa come un luogo che ha un suo destino particolare no una sua storia diversa dal resto del mondo romano e cristiano è una lettera di papa gregorio magno all'inizio del VII secolo intorno al 600 papa gregorio magno da roma nell'italia invasa dai longobardi in gran parte ormai sotto dominio longobardo ma roma no Roma non l'hanno presa i Longobardi, non la prenderanno mai e il Papa da Roma è tuttora suddito dell'imperatore romano d'Oriente che sta a Costantinopoli e mantiene un contatto continuo con lui. C'è una lettera di Gregorio Magno in cui scrive all'imperatore, al Basileus, a Costantinopoli e fra le altre cose gli dice non dimenticatevi dell'Europa che è caduta sotto la legge dei barbari solo quella parte lì dell'impero romano ha avuto questo destino l'asia no l'africa no intendiamoci poco dopo arriveranno gli arabi eh? anche le altre parti dell'impero conosceranno la conquista e così via ma l'europa ha avuto quel destino lì che sono arrivati i barbari biondi eh, i romani d'oriente li chiamano così i barbari biondi sono arrivati e si sono insediati nei nostri paesi e si sono fusi con la popolazione locale e abbastanza presto tutti quelli che abitavano nella Gallia hanno cominciato a pensare di essere franchi e tutti quelli che abitavano nell'Italia del centro nord hanno cominciato a pensare di essere Lombardi. e perché perché l'identità del popolo barbaro dominava l'Europa da quel momento ha un suo destino diverso se gli arabi fossero arrivati oltre che in Spagna anche oltre sarebbe ancora cambiato quel destino ma gli arabi vengono sconfitti nel 732 da Carlo Martello nonno di Carlo Magno alla battaglia di Poitiers e il cronista spagnolo che racconta quella battaglia è un cristiano che vive in Spagna sotto dominio arabo dove i cristiani vivono benissimo naturalmente e lui racconta questa battaglia racconta come gli arabi avevano invaso la Gallia e sono stati sconfitti da Carlo Martello duca dei Franchi e dagli europei è il primo caso in cui io ho trovato, mi ricordo di aver incontrato il termine, è in latino è, eh? europeinses, gli europei. Visti dalla Spagna questi franchi che hanno fermato gli arabi, sono gli europei che hanno fermato gli arabi. E allora uno capisce anche tutto sommato che Carlo Magno venga poi celebrato come appunto il fiore
1: d'Europa eh, il e padre, il padre dell'Europa. Grazie. Allora abbiamo imparato che... Abbiamo un'origine barbarica, eh, assolutamente, sì. assolutamente sì, facciamo un salto di qualche secolo no? perché ci dobbiamo avvicinare al Cinquecento, ma prima di arrivarci io vorrei fermarmi un momento sul, boh, se ha senso dirlo, il più grande degli italiani, e, almeno durante il risorgimento decidono che Dante Alighieri è l'incarnazione Dell'italianità, di quello che c'è di meglio, di più importante, di più coraggioso, di più. Eh, insomma, Dante è, è Dante, accidenti. E io ho un ricordo scolastico un po' rinverdito, ma ora se non ricordo male tu hai scritto anche un libro su Dante. Sì, e, 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 quindi adesso lo mettiamo alla prova. Dove c'è un, un canto della Divina Commedia che mi pare sia Purgatorio 6 in cui c'è una famosissima, bellissima, invettiva di Dante sugli italiani, che non sono abbastanza italiani, ai serva Italia di dolore ostello, nave eccetera eccetera, l'abbiamo studiato a scuola, bellissima. E quindi certo lì in effetti gli uomini del risorgimento avevano ragione, Quest'uomo, questo grande poeta, questo grande uomo è la nostra coscienza, è l'incarnazione della nostra italianità. Poi recentemente sono andato a rileggere quell'invettiva e sono andato un po' avanti e a un certo punto ho visto che Dante si rivolge all'imperatore e gli dice «Oh Alberto tedesco, che cosa stai a fare lì in Germania?» Scendi d'Italia a fare il tuo dovere, a governare gli italiani, perché non hai ancora capito che l'Italia è il giardin dello imperio? Allora come siamo messi qui? Siamo il giardin dello imperio? Siamo una parte dell'impero? O cominciamo a costruire un'identità politica italiana che non è il giardin dell'impero? Che dici, Sandro? ma io dico che effettivamente è
0: soltanto se uno lo prende con le premesse risorgimentali che queste due parti stridono perché voi capite bene che in effetti nel risorgimento dire da un lato appunto l'Italia che dovrebbe dominare il mondo e invece un bordello perché dice così Dante non donna di province dove donna vuol dire domina signora no ma bordello è il risorgimento non fa una grinza questo discorso mentre invece interpretandolo con la logica del tempo di dante era un'altra cosa infatti poi però è chiaro che se nel risorgimento trovi l'invito all'imperatore tedesco a venire in italia a mettere le cose a posto e allora loro sono lì che cercano di buttarlo fuori l'imperatore tedesco cioè austriaco e quindi chiaro che non torna invece torna tutto con un solo dettaglio però che anticiperei il momento, dante, dante non credo che dica mai gli italiani perché non ce l'ha lui quella parola lì in, nel suo italiano eh, non ce l'ha quando scrive in latino dice itali eh, quando quando scrive in italiano e deve usare proprio deve trovare il modo dice piuttosto i latini noi latini no? ecco l'italia c'è ci sono i suoi abitanti ma non si chiamano ancora gli italiani eh, che io sappia il primo che dice italiani in questo senso e proprio deliberatamente per dire tutti quelli che vivono nella penisola è il boccaccio quindi siamo una generazione dopo no metà 300 è il boccaccio che in una novella del decameron immagina un personaggio che da genova eh, arriva in terra santa a san giovanni d'acri grande porto commerciale e lì trovando dice altri mercanti lui eh, come dire dimesticava molto cioè frequentava molto questi mercanti veneziani e genovesi e siciliani e pisani e altri italiani per rimembranza della patria sua ecco può sembrare niente no poteva scrivere poteva tenersi nella pena e altri italiani non ci farebbe effetto invece quel e altri italiani fa un effetto enorme perché è la prima volta in cui si dice che tutti questi che fra loro si odiano e si scannano e forse questo potremmo inserirlo no? nel dossier del carattere degli italiani perché tutti sanno che i genovesi e i veneziani si odiano a morte e si sterminerebbero a vicenda potendo però non c'è dubbio che sono tutti italiani eh, Non c'è niente da fare anzi forse proprio come Dopodiché Dante non ce l'ha ancora il termine italiani ma ha molto chiara però l'idea dell'Italia e dei suoi abitanti certo. Qual è il punto? Il punto è che quando lui dice l'Italia che dovrebbe essere donna di province, cioè padrona, cosa sono le province? Sono gli altri territori che i romani hanno conquistato, nell'impero romano c'era l'Italia che aveva conquistato il mondo e i cui abitanti quindi godevano di un sacco di privilegi. E poi tutto il resto erano le province governate dai romani. No, ecco. Ora Dante, mentre noi diciamo sono arrivate le invasioni barbariche e l'impero romano non c'è più, Dante era convinto come tutti al suo tempo che l'impero romano esiste ancora. È sempre quello. L'aveva rimesso in piedi Carlo Magno, effettivamente. Eh, era quello che noi chiamiamo il sacro romano, romano, impero. Gli imperatori venivano a Roma a farsi incoronare, nessun imperatore era tale, per trucco che fosse, ed erano tutti crucchi, però nessuno di loro era imperatore finché non era venuto nella città di Roma a farsi incoronare dal Papa. No? E quindi il discorso è che l'Italia non è concepita da Dante in un contesto in cui stiamo facendo gli stati nazionali e noi italiani vogliamo il nostro, i francesi ce l'hanno, gli inglesi ce l'hanno e noi perché no? Non è quello l'Italia è concepita da Dante in un contesto in cui sull'Europa regna ancora Cesare, per lui è Cesare l'imperatore Enrico VII, regna Cesare per volontà di Dio e sull'Europa non direbbe anche questo perché in realtà sulla cristianità, ma neanche Cesare regna sul mondo, gli imperatori romani si consideravano destinati a governare il mondo e quando da Costantino in poi sono diventati cristiani, la fede cristiana li ha incoraggiati a pensare che l'imperatore romano e cristiano è destinato a governare il mondo e e la sede dell'impero è l'italia il giardino certo quella è la sede dell'impero dante evidentemente che l'imperatore è un tedesco se lo fa piacere ecco pazienza basta che si ricordi che lui è l'imperatore romano e deve venire qui e certo che poi non ci viene, perché se questo paese è tutto diviso in comuni, che si combattono fra loro, e che quando l'imperatore arriva combattono l'imperatore, eh no? È la disgrazia dai tempi del Barbarossa. Eh, ma è una cosa che possiamo dire anche noi a lezione, eh? se il Barbarossa avesse vinto la battaglia di Legnano, la storia d'Italia, forse avrebbe potuto anche essere diversa. Avremmo avuto uno stato, come dire, no? Ecco, invece no. Quindi quella di Dante è l'Italia, certamente è una nazione, certo, ma nella prospettiva in cui la competizione fra le nazioni è per chi avrà il ruolo dominante all'interno di un mondo multinazionale che è quello cristiano ed europeo.
1: Allora cominciamo a avvicinarci a questo periodo che ho chiamato prima il periodo clou in cui si forma lo stereotipo. Boccaccio ci ha detto ora, Sandro è il primo avvio e quindi ci ha già... Eh, indicato che eh, comincia questa storia come una storia culturale, di coscienza, di un'identità culturale che è legata naturalmente anche al passato romano, anche perché non erano così disinvolti come noi ad accettare di essere dei barbari nel, nel 400 e nel 500. Eh, nel, fra 4 e 500 lo stereotipo italiano comincia a diventare rilevantissimo in Europa essenzialmente per ragioni culturali. È la grande fioritura dell'umanesimo, la grande fioritura del Rinascimento, non solo l'arte, perché a tutti ci viene in mente l'arte italiana fra 4 e cinquecento è la, al centro della, dello spirito europeo, in realtà anche la letteratura. E viene ripreso Petrarca, ma un poeta come Ariosto un altro grandissimo poeta, ha una fortuna, un prestigio e costruisce un prestigio dell'Italia in Europa immenso. Un sacco di gente sa, sa l'italiano, gli intellettuali sanno l'italiano, tanto sanno il latino, ma sanno anche l'italiano perché è una lingua importante per essere al centro della civiltà europea fra 4 e 500. E su questa idea del Rinascimento come culmine... Del carattere italiano, naturalmente potete immaginare, c'è anche in tempi recenti una tradizione storiografica importante. Adesso non stiamo a entrare in dettaglio su questo che diventerebbe un po' erudito, ma insomma, naturalmente questo è un punto forte. Però cosa succede? Che proprio nello stesso periodo, fra 4 e 500, mentre l'Italia è al culmine della sua produzione artistica, comincia il primo di quelli che secondo me sono i tre grandi, poi ci confrontiamo Sandro, i tre grandi temi sui quali lo stereotipo italiano comincia a prendere una piega molto negativa. Il secondo e il terzo, speriamo di avere il tempo di vederli tutti e due, saranno la religione e l'amore, chiamiamolo così. il primo è la guerra è un argomento un po' antipatico però c'è poco da fare mentre gli italiani vengono presentati come il modello culturale d'Europa si svolgono le guerre d'Italia le guerre d'Italia sono per 30 e più anni dalla fine del 400 a quasi la metà del 500 una serie di terribili devastanti, guerre che sono anche saccheggi, massacri di popolazioni, battaglie terribili, alla fine delle quali l'Italia diventa, come non era prima, asservita allo straniero. Gli spagnoli, insomma, grosso modo, controlleranno tutta l'Italia. Allora, questa storia che si costruisce nel corso dei decenni, ma sono anche decenni nei quali intanto... Raffaello dipinge le stanze vaticane, Leonardo fa la gioconda, Michelangelo, Ariosto scrive le due redazioni, insomma, Machiavelli scrive il principe. Sono però anche i decenni in cui l'Italia diventa serva dello straniero. Allora, non sono solo gli uomini del risorgimento che vivranno questa cosa come una piaga, una ferita, un dramma. Subito comincia a formarsi in Europa, un primo grande punto della negatività del carattere italiano. Gli italiani sono vigliacchi, sono gente che non sa affrontare il rischio, sono gente che non si sa fare valere. Eh, Un po' si capisce perché eh, queste guerre sono combattute sul suolo italiano, finiscono in un disastro... È fastidioso ma anche abbastanza comprensibile. Vi dico ora un esempio per dire quanto è pesante questa cosa. C'è un grande intellettuale del Rinascimento che si chiama Erasmo da Rotterdam, che oggi chiameremo un olandese, ma insomma è un grande intellettuale internazionale del Rinascimento, naturalmente scrive in latino, e scrive soprattutto delle opere che sono un messaggio di spiritualità, di cristianesimo interiore, di pace. Quindi, Benedetto, uomo, veramente quanto gli siamo grati. Beh, un uomo come lui, in uno di questi scritti che mandava in giro, che venivano letti da tutti in latino, a un certo punto si lascia scappare dalla penna per fare un esempio di qualcosa che è impossibile. Un greco che dice la verità c'è qualche greco, mi scuso ma cito Erasbo non sono io un, un mercante che non imbroglia qualche mercante ci sarà sicuro ma è sempre Erasbo un italiano che sa fare la guerra e allora naturalmente la reazione degli italiani ecco ma come c'è cioè la disfida di Barletta eccetera eccetera questo però è il primo grande sono come ho detto tre i pilastri coraggio fisico Eh, questione della guerra, religione e amore il primo grande pilastro gli italiani non sono un popolo rispettabile il loro carattere non è valido perché sono imbelli io so che Sandro se ne intende molto di questo tema e penso che ci dica qualcosa anche per correggere qui non è che vogliamo fare i guerrafondai, ci mancherebbe però è veramente questo il problema o non è stato Fin dalle guerre d'Italia un altro il problema dell'inadeguatezza italiana. Prima parlavamo un attimo della prima grande sconfitta italiana nelle guerre d'Italia che è la battaglia di Fornovo. Ci dici qualcosa,
0: Eh sì, perché qui appunto da un lato si tratta di fare la storia di uno stereotipo eh, di per sé falso, ecco, perché appunto non ci mettiamo adesso a rifare come i nostri antenati del risorgimento l'elenco dei casi in cui invece gli italiani hanno dimostrato di essere coraggiosi, ma ancora quando io facevo le elementari negli anni 60, come dire, quello che studiavi delle delle guerre d'Italia era Ettore Fieramosca, no? Pier Capponi... Chi ha la nostra età se li ricorda gli altri per loro fortuna, no? Voi suonerete le vostre trombe, noi suoneremo le nostre campane. Vile tu uccidi un uomo morto. Poi arrivavi alla prima guerra mondiale, era Enrico Toti che lancia la stampella. Queste cose qua, ancora appunto, ancora negli anni 60, i bambini italiani venivano tutte insegnate. Perché bisognava avere in testa una serie di esempi che dimostravano che invece gli italiani possono essere coraggiosissimi. Eh, ecco, e quindi è chiaro che il senso di inferiorità c'era ed era forte uno stereotipo sul fatto che gli italiani sono, non sono bravi a fare la guerra ha qualche serpeggia già nel Medioevo in realtà, riferito non tanto agli italiani ma ai Lombardi, come in Europa erano piuttosto conosciuti gli italiani del nord. Eh, sapete che a Londra c'è tuttora nel cuore della city Lombard Street, dove c'erano i banchieri appunto, che venivano da Asti, dalla da, da, da Piacenza, dalle città italiane del nord. Eh, c'è un tema iconografico che si ritrova in certi manoscritti medievali ed è il lombardo il cavaliere lombardo eh, voi capite la guerra la facevano i ricchi la facevano i cavalieri in armatura a cavallo caricando con la lancia e in tutta Europa i ricchi erano un'aristocrazia militare di famiglie che vivevano in campagna che avevano castelli terre comandavano i contadini Quell'aristocrazia militare in Italia c'era stata Ma la grande ascesa delle città italiane, dei comuni italiani aveva molto ridimensionato l'aristocrazia militare. Poi naturalmente anche nei comuni italiani i mercanti che facevano i soldi si compravano i cavalli e le armi e cominciavano a organizzare tornei e volevano fare i cavalieri anche loro ma erano di qualità leggermente inferiore, diciamo, rispetto ai francesi o ai tedeschi. Su quello non c'è dubbio, basta vedere quanto era importante nelle guerre fra Guelfi e Ghibellini poter dire ma il re Manfredi ci ha mandato 300 cavalieri tedeschi. Eh, Ecco, questo viene fuori. E allora in certi manoscritti dove ci sono disegnini anche molto ben fatti, eh, eh, decorativi, divertenti, così, un tema iconografico è il Cavaliere Lombardo a cavallo di una lumaca e eh, il lombardo appunto in guerra ci va pian pianino pian pianino eh, e, e poi devo dire che è stato ancora peggio quando i comuni, gli abitanti dei comuni anziché voler giocare a fare i cavalieri anche loro hanno deciso che con tutti i soldi che avevano era meglio stare a casa a fare altri soldi e pagare dei mercenari questo avviene nel 300 la generazione di Dante vede ancora i cittadini che combattono sul campo di battaglia e Dante ha combattuto in battaglia in vita sua, la generazione dopo è finita, paghiamo i mercenari e i mercenari spesso vengono da fuori perché l'Italia è piena di soldi, questo non fa parte dello stereotipo dell'Italia attuale ma invece allora l'Italia era il paese più ricco del, del, del loro mondo no? ecco. e allora cavalieri tedeschi e cavalieri inglesi sapevano bene che si va in Italia a fare la guerra perché quegli imbelli degli italiani non la vogliono fare loro ce la fanno fare a noi ma pagano bene e lì nasce naturalmente nasce lì anche la lagna italiana del fatto perché vengono gli stranieri da noi no petrarca che fan qui tante peregrine spade cioè tanti soldati peregrino vuol dire straniero nell'italiano di allora no ecco c'è già allora questa idea, abbiamo i soldati stranieri in casa perché noi non siamo buoni a tenerli fuori. Però, però poi quel miracolo che è stato il 400, per un attimo ha invertito anche quella tendenza lì. Perché l'Italia del 400, oltre ad avere appunto i più grandi artisti di allora e i più grandi letterati, e come dire, appunto un livello di civiltà materiale incomparabile con quello che avevano gli altri. Perché avevamo più soldi, eh, sia chiaro, e quello è quello il motivo. C'erano molti più soldi da investire in queste cose. E c'era anche un livello organizzativo, politico, amministrativo di un altro, come dire, diverso, superiore. E allora, siccome anche la guerra è questione di organizzazione e di soldi, chi era quel grande generale che disse: per fare la guerra bene ci vogliono tre cose? Soldi, soldi e soldi. Eh, ecco. E nel 400 gli italiani fanno la guerra bene, nel 400 non ci sono più i tedeschi o gli inglesi, sono le compagnie mercenarie italiane che fanno la guerra bene. E io che vivo sulla frontiera in Piemonte e ho studiato cosa succedeva lì nel 400, quando i duchi di Savoia francesi come mentalità e organizzazione cercavano di allargarsi in Italia e regolarmente incontravano un Bartolomeo con leoni di passaggio che gli dava delle batoste tremende e fra loro si scrivevano dicendo qua dobbiamo assumere degli italiani eh, senza degli italiani non ce la faremo mai ad avere una politica di espansione e vincere delle battaglie in Italia quindi per un momento incredibilmente gli italiani potevano sembrare anche al vertice dell'arte della guerra no? Machiavelli ci credeva ancora Eh, noi eredi degli antichi romani ecco e poi c'è questa battaglia maledetta di Fornovo che adesso che è una battaglia sola cambi tutto però a livello simbolico è importante perché le guerre d'Italia cominciano quando il re di Francia Carlo VIII ha dei motivi per rivendicare il trono di Napoli è un giovanotto pieno di di sogni cavallereschi e la francia è un grande potente regno E, e quindi il re di francia decide di imbarcarsi in questa impresa vado a rivendicare il mio regno di napoli ed entra in italia con un potente esercito con la migliore artiglieria del mondo stavano già cominciando a sorpassarci evidentemente però e si apre la strada e arriva a napoli certo poi è arrivato a napoli non è più ben chiaro cosa adesso, adesso cosa facciamo, eh, torniamo in Francia, carichi di bottino e risalgono da Napoli la penisola e nel frattempo i vari stati italiani, capito? l'Italia è divisa in tanti stati, l'unico grosso è il regno di Napoli, ma anche lì dinastie straniere l'avevano sempre gestito, al nord c'è il Duca di Milano, c'è la Repubblica di Venezia, c'è la Repubblica di Genova, ci sono i Gonzaga, E molti di questi stati, scioccati all'inizio da questa cosa, che un esercito straniero è entrato in Italia come se niente fosse, è arrivato fino a Napoli, ma poi decidono che adesso bisogna fare qualcosa. E noi, gli stati e i principi italiani, i principi e le repubbliche d'Italia, dobbiamo allearci e fargliela vedere ai barbari. E lo fanno, fanno questa alleanza, il Duca di Milano, la Repubblica di Venezia, i Gonzaga e mettono in campo un esercito, non è un esercito nazionale, eh, sono tutti mercenari pagati, anche quelli dei francesi ci sono svizzeri e italiani anche nell'esercito francese ma è l'esercito del re di Francia dall'altro l'esercito degli stati italiani e il re di Francia con il suo esercito con questo immenso bottino risale lentamente la penisola e poi decide di fare il passo della Cisa per scendere giù in pianura padana e quindi risale la lunigiana e poi scende giù dal passo della Cisa e l'avrete fatta mille volte quell'autostrada no? Arrivi giù c'è la pianura c'è il taro eh, con tutte le sue sponde ghiaiose che si allarga spesso con inondazioni e ci sono vari paesini fra cui Fornovo e i francesi sono lì in alto non c'è l'autostrada ma c'è la strada che viene giù fra queste montagne ancora impressionanti all'inizio poi guardi giù e giù c'è il nemico che ci aspetta e noi abbiamo i resoconti di chi era al comando dell'esercito francese e in quella notte ci siamo detti qua siamo siamo fritti questi ci aspettano, ci sbarrano la strada, cosa facciamo? Proviamo a passare lo stesso e provano a passare lo stesso e c'è questa, che non vale, sì, questa battaglia di Fornovo che in realtà è un insieme di scontri inconcludenti perché gli italiani che avevano la posizione favorevole non si fidano gli uni degli altri e i veneziani non si fidano dei milanesi e i milanesi non si fidano dei mantovani e litigano per decidere chi deve avere il comando dell'esercito e litigano per decidere chi deve attaccare e chi deve restare indietro e poi c'è il miraggio del bottino cosa vado a combattere gli uomini d'arme francesi e la loro artiglieria quando si intravede che dietro hanno 10.000 carri carichi di bottino no? ecco Risultato, lo scontro è inconcludente, ma, ma gli uomini d'arme italiani sono abituati a combattimenti in cui tutto sommato l'avversario anziché ammazzarlo, se riesce a catturarlo vivo e poi ti paga un riscatto, sono sempre soldi no? alla fine. I francesi sono abituati che se butti giù un uomo d'arme nemico da cavallo, arrivano i tuoi servitori a piedi con i pugnali eh, e gli cercano la gola. Eh, risultato, la battaglia è inconcludente, ma gli italiani perdono il doppio di nobili signori e di cavalieri e di mercenari rispetto ai francesi, però gli prendono il bottino, intercettano il bottino e, e il re di Francia invece passa, passa col grosso del suo esercito, con la sua artiglieria e arriva a mettersi in salvo e, e a tornare in Francia trionfalmente. Tutti dicono abbiamo vinto la battaglia, naturalmente, e in realtà gli italiani avrebbero anche il bottino da mostrare, eh, ma il punto è che invece quello che l'europa vede è il re di francia è sceso in italia è andato fino a napoli è andato fin dove voleva è tornato indietro quando ha voluto quelli lì hanno cercato di fermarlo e non ci sono riusciti e a partire da quel momento in francia in spagna l'idea come dire il destino il futuro è in italia eh, e in italia tanto ci sono solo gli italiani e quindi ci possiamo andare anche noi e non c'è dubbio che da quel momento e di fatto poi è quello che succede le guerre d'italia sono 30 anni in cui lo stereotipo dice l'italiano se ne fregava avete presente no Francia o spagna purché se magna non è vero gli italiani sono coinvolti stanno da una parte stanno dall'altra eh, però, però di fronte a due superpotenze e quale stato italiano ce la può fare e quindi di fatto poi l'italia è dominata, è dominata da loro
1: e mi pare che ora Sandro ha messo molto bene in luce ha cominciato a mettere in luce un dato che secondo me poi è, è quello di fondo di tutti questi eh, tutte queste inadempienze del carattere italiano che, che ora senza farla troppo lunga metteremo in luce perché abbiamo ancora la religione e l'amore e la cosa che veramente poi io credo alla fine viene fuori è l'organizzazione e la capacità di mettere a fuoco solidalmente un interesse comune questo secondo me è il vero problema è stato sempre forse tuttora il vero problema ma passiamo alla questione religiosa che è abbastanza eh, immediata dopo questo discorso sulle guerre insomma l'Italia diventa una provincia spagnola e subito dopo più o meno in contemporanea insomma arriva il Concilio di Trento, la Controriforma, cioè la rottura religiosa dell'Europa. Adesso, qui non, non c'è sicuramente eh, la possibilità di spiegare lungamente che significa. Noi oggi siamo un po', mo, molti di noi non credono, eh, chi no, no, non credono, non sono religiosi. Quelli che lo sono in genere lo sono in un modo molto eh, liberale, molto tollerante, quasi direi tutti, molto tollerante. Quindi forse non abbiamo l'idea di quello che significa anche dal punto di vista politico una rottura religiosa come quella del protestantesimo e la risposta cattolica con contro la controriforma È un dramma enorme che fra l'altro alimenta per 150 anni delle guerre sanguinosissime in cui le rappresaglie reciproche arrivano a delle forme di barbarie che a raccontarle veramente fanno accaponare la pelle ma non le raccontiamo però sappiamo che ci sono state allora in, in questa vicenda che veramente vede brutte cose da una parte e dall'altra dal punto di vista delle guerre di religione comincia a farsi sempre più largo in Europa, nell'Europa protestante, certo, ma è un pezzo importantissimo dell'Europa del tempo e dell'Europa di oggi, l'idea che il protestantesimo sia una forma di cristianesimo migliore. Non è solo l'idea della corruzione, del papato, della curia romana, la venalità questi papi che amorreggiavano con i cortigiani insomma vabbè sì certo che scandalo eh? Lutero, Erasmo quando arrivano a Roma dicono, oh, però c'è anche una cosa più di fondo che cominciano a pensare all'inizio del Cinquecento il cattolicesimo è una religione sbagliata è una religione sbagliata perché è una religione esteriore punta troppo sulle cerimonie sul, sulle lemosine eh, sulle pellegrinaggi sul culto dei santi su, su tutte cose che non sono il vero contenuto della fede che è una cosa molto più intima molto più seria molto più dura oltretutto il cattolicesimo è la religione eh, dell'asservimento ai direttori di coscienza ai preti, ai vescovi, ai cardinali al papa che insegnano al cristiano quello che deve fare, lo fanno inginocchiare, gli danno degli ordini, gli danno degli obblighi. È una religione in quanto tale illiberale e corruttrice. Non so se arriveremo a parlare anche di Sismondi e Manzoni perché il tempo corre. Vi anticipo perché è una cosa molto importante, secondo me, che all'inizio dell'Ottocento questa cosa ritornerà fuori violentemente perché in Europa molti, grandi, importanti, intellettuali, liberali, protestanti, diranno agli italiani, non c'è niente da fare, siete cattolici e per voi non c'è speranza. E Manzoni penserà, è un bel fatto questo, perché a parte la mia fede personale, fervente, ma insomma anche per chi non ha fede, il cattolicesimo, è una parte così integrante dell'identità italiana che se in quanto tale è un'irrecuperabile infezione, come se ne esce? Vabbè, però se ci arriviamo lo diciamo. Adesso rimaniamo al Cinquecento. Nel Cinquecento comincia a formarsi una leggenda, io la chiamo leggenda, ma la chiamavano anche allora leggenda alcuni, leggenda nera dell'Europa cattolica, che naturalmente riguarda anche gli spagnoli, ci mancherebbe, ma riguarda gli italiani, perché dopo tutto eh, il Papa è in Italia. Ed è, è, insomma, i i primi in classifica sul cattolicesimo sono gli italiani. E quindi quando cominciano a discutere, a litigare e poi anche a guerreggiare per ragioni di fede, cosa che a noi ci ripugna, fare la guerra per la fede, ma come la fede, ci deve portare alla pace, ma allora si fanno la guerra. Allora si diffonde sempre più quest'idea che gli italiani, oltre che vigliacchi, sono anche corrotti perché non hanno quell'intimità di fede che porta a una vera morale. Loro sanno che basta confessarsi una volta ogni tanto, basta fare la comunione a Pasqua, magari possono farne di tutti i colori per tutta la vita, poi pentirsi sul letto di morte e vanno direttamente in paradiso... eh, basta che non mangino carne il venerdì possono ammazzare il vicino cioè non è una religione seria quindi sono inferiori e lì purtroppo succede un fatto che adesso Sandro ci racconta brevemente ma ce lo racconta che viene chiamato la notte di San Bartolomeo la notte di San Bartolomeo avviene a Parigi cosa centriamo noi? Niente eh no purtroppo centriamo anche lì perché la regina di Francia, interpretata in un bel film su questa notte di San Bartolomeo, di cui non ricordo il regista, si chiama la regina Margot, mi ricordo però benissimo che la parte della regina madre la fa una grande e indimenticata attrice italiana, Virnalisi, hanno scelto un'italiana perché la regina di Francia era Caterina de' Medici. Era non solo un'italiana, peggio ancora. Era una fiorentina e intanto cos'era successo? Che il più grande pensatore del Rinascimento, Machiavelli, aveva scritto un libretto di 50 pagine che si chiama Il Principe in cui aveva detto come deve agire un uomo di Stato per conquistare e mantenere il potere. Ma l'aveva detto in un modo un po' troppo spregiudicato. E quindi l'avevano letto come un invito a tradisci, manca di parola, fai dei tranelli, ruba, eh, velena, pugnala, eccetera. Usa le peggiori arti per conquistare il potere. Non, non c'è scritto questo nel principe, però lo leggevano in questo modo: cioè nel Cinquecento comincia la grande storia dell'antimachiavellismo, che naturalmente è anche anti fiorentinismo e anti-italianismo. Per dirne una, che si ricorda il presidente, il grande presidente della Repubblica Francese, Mitterrand, era considerato un finissimo intellettuale, era sicuramente un finissimo politico, e in Francia lo chiamavano le Florentin. Non c'entra niente, però Allora, eh, lì purtroppo c'è questo episodio, la notte di San Bartolomeo, che ha avuto un ruolo negativo sull'immagine dell'Italia tremendo. Eh, Sì, anche se in realtà potresti raccontarla benissimo tu, perché vedete vedete cosa vuol
0: dire, lui è un modernista, lui quei secoli lì ce li ha sulla punta della lingua, come io posso provare ad avere i secoli del Medioevo. Eh, Ci arriviamo. Aggiungerei che effettivamente il Cinquecento è un secolo in cui È tutto ancora in sospeso perché in realtà anche se l'Italia materialmente è stata invasa ormai ed è quasi tutta in mano appunto in gran parte, almeno in mano agli spagnoli e continua a essere divisa, però continua a essere considerata il luogo più ricco e civile d'Europa da un certo punto di vista, eh? l'Italia continua a essere il centro di irradiazione di tutti i nuovi fenomeni culturali intellettuali artistici l'umanesimo italiano e l'arte italiana continuano a dominare il gusto internazionale la lingua italiana continua a essere appunto una lingua che bisogna sapere quando la regina elisabetta alla fine del del cinquecento in inghilterra riceve ambasciatori italiani eh, gli parla in perfetto italiano la regina elisabetta sa perfettamente l'italiano ovviamente gli ambasciatori italiani sono in realtà gli ambasciatori fiorentini oppure quelli veneziani eh, perché appunto o quelli genovesi magari. Ecco, certo, non c'è l'ambasciata italiana. Questo statuto la lingua italiana non lo perderà mai proprio del tutto perché, come dire, nel sette, ancora nel Settecento il poeta di corte avviene da Metastasio comunque eh, e l'opera contribuirà a far sì che l'italiano rimanga una lingua che le persone colte un po' frequentano. Eh, però, però come dire non sarà più quel ruolo centrale che aveva nel rinascimento lo conserva divago un attimo ai margini del nostro mondo intorno al 1770 erotti guerra fra la russia e l'impero ottomano in europa orientale si combattono in romania poi fanno la pace i russi hanno vinto strappano un pezzo di province orientali all'impero ottomano devono stendere il trattato di pace si chiama il trattato di kicuk kainarhi devono stendere il trattato di pace ci sono sono i russi che parlano russo i turchi che parlano turco eh, che lingua abbiamo che bene o male un po sappiamo tutti e due l'italiano nel 1770 erotti il trattato di pace fra l'impero russo e l'impero ottomano viene stilato in italiano eh, da cui poi fanno le traduzioni nelle, nelle rispettive lingue ma appunto è lì che l'italiano ha ancora conservato una centralità. Ormai in Europa è il francese che l'ha sostituito completamente. Però nel 500 no, nel 500 siamo ancora in ballo. E appunto, al tempo stesso nei paesi protestanti che per nostra disgrazia sono quelli che, come dire, domineranno il mondo a partire da quel momento e, come dire Se fossero riusciti Benigni e Troisi a fermare Cristoforo Colombo non succedeva, avete presente, che gli corrono dietro nel film. La scoperta dell'America cambia davvero tutto. L'Italia era il centro del mondo al tempo dei comuni eh, o delle crociate Eh, e invece quando scoprono l'America l'Atlantico diventa il centro del mondo e i paesi che che sono chiusi nel Mediterraneo come l'Italia o l'impero ottomano, di nuovo ecco, smettono di essere potenze mondiali e diventano paesi periferici e sempre più arretrati nel cinquecento non è ancora successo però sta cominciando e i paesi protestanti indubbiamente riescono ad avere da un lato l'idea che l'italia è un luogo di straordinaria arte e cultura a cui fare riferimento tuttora e al tempo stesso è il luogo appunto dei malvagi inquisitori dei perfidi gesuiti e del diabolico machiavelli che satana in persona ha mandato al mondo se voi andate a vedere il teatro inglese shakespeare e gli altri grandi autori dell'epoca elisabettiana, c'è un grandissimo teatro inglese no che pesca nella cultura italiana a piene mani pensate giulietta e romeo no ma ci sono parecchie opere di shakespeare e tante degli altri suoi contemporanei che sono ambientate in italia e ricavate da opere italiane che loro leggevano Però poi questi italiani chi sono appunto? I Montecchi e i Capuleti, queste due famiglie che si odiano e si scannano e circolano veleni naturalmente da tutte le parti e e ci sono tragedie, non di Shakespeare ma di altri, in cui compare in scena Machiavelli in persona. Il prologo è Machiavelli che si frega le mani dicendo eh, il mio maestro, il diavolo ha fatto bene a mandarmi sulla terra qui a Firenze per insegnare agli uomini a tradire, a mentire e così via. Ce l'hanno proprio in testa, come tu hai ben detto, eh? sto solo ripetendo come come me le ricordo io le cose che avete sentito dire. E quindi quindi naturalmente diventa automatico non fidarsi troppo, come dire... in un pranzo di corte il timore di essere avvelenati ce l'avevano sempre tutti ma se la corte è quella di una regina italiana la cosa è decisamente più pericolosa e, e quando appunto in francia si scatenano le guerre di religione perché sapete che mentre noi oggi diamo per scontato la germania è in gran parte protestante ma in parte è rimasta cattolica il regno unito protestante il nord la scandinavia protestanti noi al sud noi italiani cattolici gli spagnoli cattolici i francesi cattolici Oggi. Ma la Francia in realtà è stata in bilico. In Francia la Riforma protestante nel Cinquecento è stata diffusissima. Gli Ugonotti, come loro chiamavano, i protestanti, hanno avuto la capacità per generazioni di sfidare i cattolici in guerre civili appunto atrocissime. E nel contesto di queste guerre civili c'è appunto questa vicenda in cui a un certo momento si sta negoziando per l'ennesima volta per fare un accordo fra la corte cattolica e la nobiltà protestante che è numerosa influente potente e parigi è piena di capi protestanti che sono venuti per negoziare questo accordo e poi invece quella notte san bartolomeo siamo in pieno agosto no caldo da morire ecco 23 agosto e invece la notte di, quella notte la folla cattolica di parigi comincia a dare l'assalto alle case, agli alberghi dove si trovano i capi protestanti, nobili, ammiragli e poi anche i loro servitori. Insomma, in una notte migliaia di protestanti a Parigi vengono ammazzati, buttati vivi nella Senna, buttati giù dalle finestre, scannati per la strada e così via. Questa è la notte di San Bartolomeo. È una vicenda che nel quadro delle guerre civili francesi non stupisce per niente. Perché a quella data erano 50 anni che si bruciavano, si impiccavano, si torturavano e si squartavano a vicenda i cattolici francesi e i protestanti francesi. Ma siccome la regina è italiana e eh, fiorentina, oltretutto, i medici, è eh, già dimenticavo, è ancora il paese con più soldi d'Europa. Sono le nozze di Margot con, con Enrico. E ma, certo, certo, si doveva celebrare il matrimonio, di fatti, chiaro. E, e, e dunque allora la colpa è della regina l'italiana torna tutto sono gli italiani che quando possono tradiscono ti invitano e poi ti pugnalano alle spalle e se no ti avvelenano e così via e quello sono convinti tutti diciamo a livello di stereotipi è proprio dominante
1: direi no? quello è un episodio decisivo Sì, ora mi veniva in mente quando Sandro parlava di, di Shakespeare c'è addirittura nell'Otello che tutti conoscete eh, il personaggio proprio malvagio per eccellenza Iago ma è un tipo di malvagità non una bella malvagità così aperta no? da, una, una malvagità da, da, torbida da calunniatore, no? da, da costruttore di falsità né? e a un certo punto questo Iago si guarda allo specchio e si dice ma cosa sono io si fa un po' di domande che culminano nel am I e Machiavelli Am I Italian? Cioè il peggio del peggio che si poteva immaginare. E questa è la religione come viene costruita lì. Poi c'è il capitolo ottocentesco, ma vediamo se ci arriviamo. Però dell'amore bisogna... Dell'amore, dell'amore perché qui, qui sono io che ti voglio sentire parlare. Che poi è amore o è sesso alla fine? Perché uno dei grandi problemi Ora è sempre quello. Mi fai fare no? brutta figura davanti a un uditorio, come se io fossi un esperto. Lui è esperto di storia e io di amore e sesso mi fai vergognare. Sono argomenti
0: storici importantissimi l'amore e il sesso, eh? è allora, da molto tempo che ormai studiamo chiamiam- di allora, tutto. Chiamiamole
1: cose, il matrimonio, il matrimonio è una cosa importante naturalmente, Beh, per tutti, per molte persone presenti saranno sposate. E allora, e che cosa succede? Uno che ha visto come ha preso una brutta piega questo carattere italiano fra disastri di guerra, eh, la regina Virnalisi che invita tutti i capi ugonotti poi li fa scannare se è vero che è stata lei insomma le cose cominciano ad andare male Ora dice però poi c'è un bel capitolo nella storia dell'immagine italiana in Europa non può che essere un bel capitolo è quello del grand tour il grand tour è che nel settecento quando eh, smettono un po' di massacrarsi per questioni religiose i grandi, le grandi elite dell'Europa settentrionale in genere protestanti dicono ma eh, i nostri ragazzi i nostri giovani lord eh, bisogna che imparino prima di diventare importanti membri del Parlamento importanti quello che è devono imparare un po' il mondo e devono imparare un po' la civiltà e la cultura e la civiltà e la cultura nel Settecento certo è il secolo dei lumi quindi si guarda avanti, il progresso, la ragione, tutte queste cose su cui ci fondiamo o cerchiamo di fondarci ancora oggi. Però è, è la cultura è quella classica. Ti posso ecco, dire una, una
0: parola cultura. che mi è venuta in mente adesso che è civiltà, cultura, il gusto forse, no? Ecco, è il gusto dell'elite continua a dare per scontato che i più grandi pittori di tutti i tempi sono, ma neanche Michelangelo, ma Guido Reni, Tinto, no, ecco, quelli sono, quindi il gusto italiano è tuttora dominante, no? Eh, la cultura è specialmente in quel senso lì, gli edifici e poi le rovine, no? Eh.
1: Li mandano questi ragazzi a fare un, un grand tour, non è la, la settimana giapponese, l'Europa in sette giorni, eh? E questi grand tour durano due anni tre anni e questi ragazzi li mandano con un apparato che comprende lo chaperon il pittore e, cioè, e li mandano beh, perché non li mandano in Grecia non li mandano in Grecia perché in Grecia sono i turchi e quel problema ci può essere ma poi perché intanto la Grecia c'è anche in Italia la magna Grecia però c'è anche in Italia e poi in Italia c'è Roma e poi ci sono i pittori che dal rinascimento in avanti hanno fatto e fanno il gusto europeo. Quindi uno dice, oh, quello sarà un momento in cui lo stereotipo italiano ricomincia a diventare positivo. Eh, sì e no. Perché questi viaggiatori, giovani, alcuni meno giovani, che hanno scritto una quantità spropositata di lettere, di c'è una è anche molto interessante, c'è un'abbondantissima produzione che viene anche molto studiata e merita di esserlo. Scrivono dell'Italia passata, di quello che vedono, le rovine, il Colosseo, l'arte, ma scrivono anche della società italiana che conoscono in questi viaggi o che credono di conoscere. Perché qui c'è sempre il solito problema che aprirebbe un altro ma ci vorrebbe un altro un altro seminario il viaggio il viaggiatore che cosa significa il viaggio che cosa capiamo veramente in un viaggio vabbè comunque questi qui cominciano a pensare che l'italia è una terra uno lo scrive terra dei morti poi esagerato, eh? ci sono 20 milioni di vivi in Italia in quel periodo. No, la terra dei morti perché le grandi rovine, le grandi memorie, il grande passato, lontano, il Cinquecento, lontanissimo, l'antica Roma, ancora più lontano per chi scende sotto Roma e vede un po' di magna Grecia, però oggi desolazione, ritardo, plebi di lazzaroni, povertà, Superstizione di nuovo la religione cattolica, il miracolo di San Gennaro, non ce n'è uno che non dica guarda qua sta roba, questi sono proprio qualcuno arriva a dire: ma questi non sono degli europei, sono degli africani. Cioè il Grand Tour ha una doppia faccia. Per cui cominciano a, a formulare sempre più duramente l'idea del ritardo. Questa cosa di cui sentiamo parlare ancora oggi, di quell'Italia indietro, siamo in ritardo, dobbiamo metterci al pari degli altri europei, cominciano a tematizzarla lì. Certo, loro hanno fatto la rivoluzione, gli inglesi hanno fatto la, la rivoluzione senza sangue, la cosiddetta rivoluzione gloriosa. Abbiamo inventato il sistema parlamentare, abbiamo tagliato le unghie al re senza versare una goccia di sangue. E quindi siamo un popolo libero, poi naturalmente economia stanno conquistando mezzo mondo, sta per cominciare la rivoluzione industriale, siamo avanti, siamo avanti, siamo migliori, siamo migliori. Gli italiani che furono quello che adesso sono un po' poveri. Cosa c'entra l'amore e il sesso? Allora, eh, c'entra che a questo punto si inserisce adesso, bisogna guardare però che ore sono perché Finché non rumoreggiano loro. No, eh. vorrebbe, i liguri sono sempre molto ben educati, oltre a essere quelli che più hanno contribuito a fare l'Italia, perché poi oggi non, non arriviamo a parlare di tutto, però giravo prima un po' fra Chiavari e Sestri, Colombo, Mazzini, l'Italia all'estero, Mazzini, Garibaldi, ci manca solo una statua di Nino Bixio, ma da qualche parte avrete anche quella, Vabbè chiudiamo questa parentesi scherzosa ma seria, e cosa succede? Che nel Settecento si diffonde la galanteria, cioè dopo secoli in cui ah, la vita sociale, la vita, i rapporti fra i sessi sono conculcati, no? le donne sono tenute come delle schiave, Il, l'illuminismo dice ma insomma intanto le donne sono degli esseri umani anche loro, tutti gli esseri umani hanno dei diritti. Una delle cose più importanti anche per diffondere le idee dei lumi eccetera è naturalmente la sociabilità, incontrarsi, discutere, scambiare idee, prendere un tè o un caffè, una cioccolata in un salotto, ma anche andare a un teatro e stare in una loggia di un teatro e fare una festa magari, dove... e questo non l'ha detto un italiano, l'ha detto un grande filosofo inglese che si chiamava scozzese, si chiamava Hume, che a un certo punto di un suo serissimo scritto dice Ma una festa senza delle signore che festa è? Ha che ragione? No? Per ingentilire un po', per rendere... Inter-". E quindi cosa succede? Si diffonde la galanteria e quindi si cominciano a liberare i rapporti fra i sessi. Quindi le donne cominciano a frequentare altri uomini oltre il marito, e i figli, e il padre, cioè i fratelli. Allora, per regolamentare in realtà questo, questo che potrebbe diventare qualcosa di pericoloso, in Italia si inventano una figura che si chiama cavalier servente, scherzosamente detta Cicisbeo. Che cos'è il Cicisbeo? È un giovanotto che accompagna in società una signora sposata allora sposata con un altro e qui è il grande problema perché è sposata con un altro? perché per ragioni economico, patrimoniali che ora sarebbe lungo sposare e, e non fanno come facciamo noi adesso che uno se ha 3-4 figli tutti i figli e tutti votati al matrimonio si dà da fare farlo, per sistemarli tutti per permettere a... no, lì per non dividere il patrimonio al massimo fanno sposare un figlio e una figlia. Poi, siccome purtroppo la mortalità era tragicamente alta, di figli ne facevano tantissimi, e chi aveva meno sfortuna se ne trovava 5-6, perché ne aveva fatti 11 o 12, eh? se ne trovava 5-6 che crescevano. E allora cosa faceva? Eh, beh, le femmine le metteva in monastero. La cosa comincia anche prima, Manzoni, però si sposi, Gertrude ma ora lasciamo stare. I maschi se ne sposava uno solo e questi giovanotti andavano in giro. Quindi c'erano dei matrimoni combinati, perché certo non la decidevano gli sposi di unirsi, lo decidevano il padre di lui e il padre di lei. E magari queste due persone non avevano neanche tutta questa voglia di stare continuamente insieme. Pagavano il debito coniugale, anche perché bisognava assicurare la discendenza. Però poi non avevano voglia di stare... Magari non, qualcuno si odiava anche, oppure senza odiarsi. Insomma. E poi c'erano questi giovanotti che uscivano dal collegio a vent'anni e per quel che riguarda sfogare le loro normali, i loro normali appetiti sessuali era scontata la soluzione che ci possiamo immaginare. E, però per inserirli in una vita sociale e anche così, per fargli coltivare delle simpatie, delle relazioni, eccetera, li mettevano accanto a queste signore, giovani signore, che erano sposate con un altro. Quindi, il matri- è vero, il matrimonio nell'Italia del Settecento è un sistema triangolare. Una signora, il marito e un giovanotto che accompagna la signora. Quando gli stranieri scendono in Italia e vedono questa ragionevole soluzione di una serie di problemi che dovevano affrontare, vi potete immaginare, già lo sapevamo che eravate falsi, bugiardi, cattolici, tanto poi andate dal confessore, il confessore dice eh, vabbè, che sarà mai, ne scrivono di tutti i colori. E lo stereotipo italiano, che aveva già questi pesantissimi fardelli addosso, gli mettono addosso questo terzo fardello della corruzione sessuale. Io ho scritto un libro per dimostrare che questa è una sciocchezza e continuo a pensarlo dopo vari anni che l'ho scritto. Perché? Perché se uno studia un po' la società francese del Settecento, altro che Cicisbeo. Infatti ci sono alcuni viaggiatori francesi che scendono in Italia e si scandalizzano dell'esistenza di questi giovanotti, ma per la ragione opposta di quella che ho detto fino a... C'è uno che scrive a un amico e dice «Senti, sono a Roma, c'è una certa contessa, una contessina, non mi ricordo il nome, che mi piace da morire, le vorrei fare un pochino di corte». Il marito non è un problema perché non l'ho neanche ancora conosciuto. Ma c'è un imbecille di giovanotto che le sta sempre appiccicato e dice proprio l'espressione in francese, non passa un filo fra i due e quindi non riesco a fare la mia battaglia. Quindi figuriamoci. Eh. Però questo fatto che il, questa forma di... che poi era un accordo, diciamo un controllo, poi se si vanno a studiare le carte dove è chiaro come scelgono il giovanotto, che naturalmente non lo sceglie la ragazza che sta per andare, a spazio. lo scelgono il padre e il suocero di lei, e si vede che scelgono i giovanotti più adatti a fare, ci sono delle lettere di una signora che dice, sai, al figlio che è lontano, dice, hanno scelto un giovanotto nella famiglia tale a fare il cavalier servente di quel non... Pierino che non andrebbe tanto bene, Giannino che va benissimo per questa parte qui perché te lo ricordi Giannino com'era, poi naturalmente anche qua che Giannino si è svegliato perché la vita, però insomma questa cosa qui diventa, lo so che è incredibile, però diventa incredibile perché sorridiamo tutti sopra che siamo tutti disposti a vedere diciamo, gli elementi sociali e non sessuali di questo costume però diventa un tema importante dell'immagine dell'Italia in Europa ci scrivono una quantità di cose anche piuttosto pesanti io vorrei guardare l'orologio finisco rapidamente questo discorso e poi ridò la parola a Sandro prima di arrivare a questo sismondi di cui vi dicevo prima c'è un tizio che si chiama Samuel Sharp, di cui trovate, se vi interessa, le Letters from Italy online. Andate su e trovate online, tutto il testo. 1765-66. Forse è una lettura che tutti gli italiani dovrebbero fare. Se qualcuno ha ancora qualche forma di patriottismo non non moderato non ragionevole eccetera un po trover- legge queste cose qui, un esercizio spirituale di autopunizione dice delle robe tremende fra cui il fatto che tutti gli italiani sono figli di un uomo diverso dal marito della moglie tutti un pochino esagerato non lo so, qualcuno forse. <ride> tutti allora qui <ride> per capire che cos'è il viaggiatore Questo stesso signore scrive, trattando a un certo punto di un altro tema, spero che ci sia in sala un un originario della cittadina, della deliziosa cittadina italiana che sto per nominare un po' scherzosamente, ma rispettosamente. Questo qui scrive che in Italia non esistono città. Un po' esagerato anche questo, no? Non, non, Non esiste nessuna Città italiana che meriti veramente questo nome, paragonata con le nostre in Inghilterra. Nel 1765, in Inghilterra di città ce n'è una, se non sbaglio, perché tutte le altre (ride) leis. Quelli che che consideriamo città con Manchester, sono dei borghi, no? E lui dice, no, in Italia, proprio manca completamente la civiltà urbana in Italia. C'era Milano, la Milano dei Lumi, la Milano dei Roma era cosa, città. Cosa che... intendeva? quindi? Aspetta, e cioè, e... Napoli, Napoli sì, sarà stata caotica, ma era una delle più grandi città d'Europa, forse la più grande città d'Europa. Cioè, non ci sono città d'Europa perché non c'è nessuna vita culturale ed economica. E poi dice, scrivendone no, a un amico, ah no, in realtà una città italiana che fa eccezione c'è, Senigallia. Spero che ci sia qualcuno di Senigallia in sala, perché condivide con noi il piacere di questa citazione. Un deserto in cui c'è un osi. Subito sotto, sotto pesaro. Allora, questa gente qui capiva fino a un certo punto, diciamo che non capiva niente. Però lo stereotipo funziona... E adesso bisogna veramente condensare al massimo. Funziona tanto che nel 1818, questo Sismondi che vi ho citato prima, un importante economista, storico, ginevrino, un amico dell'Italia, scrive questo il carattere degli italiani in cui dice per 50 pagine che gli italiani non hanno speranza. Non hanno speranza perché sono cattolici e una delle sue ossessioni, infatti io di lì poi mi avevo cominciato a occuparmi di queste cose, è proprio questa cosa del Cavalier Servette. Scrive pagine e pagine dicendo che questo costume dimostra che gli italiani sono... e io dicevo, ma davvero sto leggendo veramente quello che sto leggendo, il problema del ritardo e della politica italiana è che ci sono i Cavalier Servette, ma è completamente matto questo qui. insomma scrive... Un sacco di cose che viste oggi fanno veramente un po' sorridere, però hanno avuto un impatto enorme nel risorgimento italiano, enorme. Tanto che Manzoni, Alessandro Manzoni, che non polemizzava mai con nessuno, ha scritto un libro contro questo sismone, contro, molto educato, molto, però ha scritto un libro contro questo sismone che si chiama «Osservazioni sulla morale cattolica», che è il libro preparatorio ai promessi sposi, in cui, prima di dire anche lui di tutti i colori sul carattere degli italiani, perché Vigliacchi, don Abondio, e prepotenti, Don Rodrigo, e avvocati non impeccabili, ce n'è uno che appena... Sente che il suo presunto cliente criminale invece è la vittima, gli rimette i capponi in mano e dice, fuori di qui! Prima, prima gli ha detto, perché la legge sapete, a chi la sa ben maneggiare, nessuno è reo, è poi terribile, nessuno è innocente, quindi gli avvocati. Insomma, Manzoni ce l'ha ben presente, anche lui le manchevolezze del carattere degli italiani. Però in quest'opera precedente, corrisponde a Sismondi, dice, ascolta amico caro, non è vero che la religione cattolica in quanto tale porta questo... Intanto non è vero che tutti gli italiani sono, perché glielo dice, sono figli di un uomo che non era il marito della moglie. Manzoni era figlio di un uomo che non era il marito della moglie, però insomma, esistono anche le eccezioni. E, e, che, cioè, sapeva che la tendenza generale non era questa, non è vero che gli italiani, non è vero che... E poi gli dice, attenzione, insomma, cerchiamo di costruire su basi un pochino più serie questo tema, lo stereotipo italiano, le manchevolezze italiane, le cose italiane e insomma, lì ci sarebbe tutto il dialogo io però volevo finire perché ormai andiamo a finire dando la parola a Sandro eh, su un italiano serio non serioso ma serio che in, in questa eh, barra onda di, di problemi che c'era nella prima metà dell'ottocento italiano ha saputo trovare il bandolo della matassa che è Cavour Vuoi finire parlando un pochino di Cavour o di quello che vuoi? Ma,
0: sì, anche da, ma da,
1: Cavour, come dire, finiamo
0: eh, adesso perché effettivamente è vero che sono pazientissimi ed educatissimi. ma forse, Allora, è, un, è già una bella cosa che appunto uno dei grandi italiani dell'Ottocento sia uno che normalmente scriveva in francese che le poche volte che scrive in italiano, scrive un italiano tremendo e lo dice anche, eh? Eh, c'è una sua lettera in cui lui dice, a me mi mi spiace eh, di non saperlo l'italiano, però effettivamente... eh, Con tutto questo si considerava italianissimo ed era assolutamente appassionato dell'idea d'Italia, cioè è perfino possibile questo. È possibile che ci sia questo figlio di una nobile famiglia piemontese? Che quando nasce, nasce suddito di Napoleone, ma del resto anche Garibaldi è nato suddito di Napoleone, no? Giuseppe Garibaldi è registrato all'anagrafe a Nizza. E così il piccolo Camillo Cavour nasce suddito di Napoleone, eh, lui ha anche una zia ginevrina i ginevrini sono sempre fra i piedi in un modo o nell'altro anche in questa faccenda all'inizio dell'ottocento e quindi una zia la mia mamma è originaria di lì sostanzialmente ecco quindi a casa parlano francese comunque ma poi, ma poi l'aristocrazia torinese parla francese da quando è arrivato Napoleone e ha annesso il Piemonte alla Francia poi una volta c'era la leggenda che i piemontesi invece in generale col francese avessero familiarità, non è vero niente, è proprio soltanto l'annessione alla Francia. Quando annettono il Piemonte alla Francia, Napoleone nel 1800 è rotti. E, e di colpo viene imposto che nelle scuole in Piemonte l'insegnamento si faccia in francese, è parte della Francia e parte una marea di, di proteste e di lamentele dirette a Parigi dicendo ma qui non c'è nessuno che sa so il francese, non c'è nessun maestro che sia in grado di insegnare in francese e così via, il piccolo Camillo invece cresce parlando francese con la mamma e con le zie e, e va bene e non imparerà mai veramente bene l'italiano come non lo sa bene il re galantuomo. nemmeno Vittorio Emanuele II quando scrive in italiano, lui lo fa un po' più spesso ma anche lui se appena può si rifugia nel francese, no? ecco. e tuttavia e tuttavia quella generazione lì ci crede sul serio nel fatto di fare l'Italia ci credono, non c'è niente da fare quella lì è dove vedi la potenza dello spirito del tempo perché noi oggi che come dire, il fatto che l'Italia è unita l'abbiamo digerito e non ci riempie più di entusiasmo e magari in certe zone c'è anche chi si è disamorato di questa cosa e non ci tiene più neanche tanto, facciamo fatica a capire come invece lì quelle generazioni lì questa cosa la sentivano come una cosa come la cosa più emozionante più eccitante ecco non come un dovere in senso calvinista ma come la cosa più divertente di cui ci si può occupare trasformare questo paese appunto mezzo governato dagli stranieri in un paese unito e finalmente poter guardare come dire a testa alta quelli che uno stato loro e una nazione loro ce l'hanno da sempre i francesi gli inglesi no ecco i tedeschi li consideravano poco e del resto c'erano gli austriaci fra i piedi. Poi naturalmente guardare a testa alta. I francesi o gli inglesi loro hanno puntato molto sul fatto che appunto sia il grosso del problema consista nel fatto di essere una nazione unita, di avere uno Stato, di avere l'Italia unita. In realtà non bastava, perché appunto io volevo per chiudere agganciarmi a quello che tu accennavi prima: gli stereotipi. Le reazioni di questi stranieri che arrivano dal nord Europa, specialmente dalle isole britanniche, ma anche dalla Francia, che vengono in Italia e si mettono le mani nei capelli, ma non solo appunto per i costumi dell'aristocrazia o quella che a loro sembra la mancanza di cultura, di vita culturale, perché poi è chiaro che il conte, Leonardo, il conte Leopardi a Recanati nel suo palazzo, nella sua biblioteca, non invitava questi stranieri di passaggio. No? Cioè la vita culturale italiana certamente non era basata così ostentata all'esterno come erano abituati loro. Ma io credo che nelle città italiane la quantità di teatri o di biblioteche nobiliari da leccarsi i baffi fosse tale che nelle cosiddette città inglesi o francesi non credo proprio che ci fosse quello, però non si vedeva, era tutto nascosto e va bene. Ma poi inorridivano anche perché perché trovavano un paese che a loro sembrava spaventosamente arretrato. Io che sono piemontese, uno dei colpi più duri al mio orgoglio di piemontese, l'ho avuto leggendo appunto certi racconti di viaggiatori testimonianze memorie di viaggiatori ma non solo nel settecento anche nella prima metà dell'ottocento eh. non solo inglesi ma anche francesi svizzeri aubert che attraversa la val d'aosta il piemonte poi la lombardia eccetera negli anni ancora negli anni 50 mi pare dell'ottocento i quali sono tutti innamorati di questo paese bellissimo eh, questi paesaggi romantici poi certo poi certo le locande sono di una sporcizia in Valle d'Aosta o in Piemonte che non vi potete immaginare e, e l'inefficienza non funziona niente, le poste, i posti tutti rubano, eh, tutti ti spendono il turista e nessuno lavora, è impressionante, uno va in giro per le città di queste e nessuno lavora, sono tutti a spasso, sono tutti in strada, anche lì molto non capivano, ma qualche cosa però c'era perché poi io devo dire che è chiudo davvero finché sono gli stranieri i viaggiatori di passaggio che ti danno certi giudizi tu puoi dire eh, eh, non vedevano non sapevano non capivano però io mi ricordo quando un altro serissimo italiano che ha contribuito non tanto a fare l'italia eh, quanto lui credeva migliorarla e rafforzarla quintino sella ministro nell'italia nei primi governi dell'italia unita uno di quelli che hanno lanciato l'ossessione del pareggio di bilancio a tutti i costi di nuovo nella convinzione che sia il pareggio di bilancio che rende rispettabile uno stato a costo di far fare la fame ai contadini quintino sella però era in piena buona fede eh? quintino sella era oltre che mille cose un alpinista il fondatore del cai era innanzitutto un grande industriale biellese famiglia di grandi industriali, quindi diciamo non la grande aristocrazia, ma subito sotto l'elite degli imprenditori. Quando Quintino Sella, grande industriale biellese, Rampollo, va, gli inglesi venivano qua a fare il grand tour, i figli dei nostri industriali andavano in Inghilterra a scoprire la civiltà industriale. E quando arriva in Inghilterra, a parte la civiltà industriale, ma le sue lettere a casa dicono qui è durissimo eh mi ricevono in società sì sì però voi non vi immaginate è una cosa durissima qui stare in società qui a Londra nella buona società di Londra bisogna farsi la barba tutti i giorni e bisogna mettersi una camicia pulita tutti i giorni e a volte due volte due camicie al giorno tutte cose dice di cui io non avevo idea e lì quindi so, qualcosa misuri no credo effettivamente grazie